0: Filme und Serien. Alles, naja, vieles. Okay, einiges aus Kino und Fernsehen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von MonoWelles Serien. Dementsprechend auch wieder hallo, liebe Stephanie.
0: Hallo, liebe Zuhörer.
1: Ich habe mir für dieses Jahr eine große... Ja, Vorgabe, einen großen Vorsatz gemacht. Es darf wieder weniger mit Superhelden sein. Dementsprechend legen wir auch diesmal wieder los mit einer Superhelden-Serie. Und zwar nicht nur einer, sondern zwei. Wie passt das zusammen? Naja, wir haben die Gottesdauer noch letztes Jahr gesehen. Für heute habe ich mir tatsächlich vorgenommen, da ein bisschen weniger zu machen. Aber es gibt nun mal eben nicht nur extrem viele Superhelden-Filme, sondern auch extrem viele Superhelden-Serien. Sehr beliebt dann natürlich die Serien von Netflix. Mal sehen, wie es mit denen weitergeht. Dieses Jahr soll ja der Disney Streaming Team starten, auch die, die hinter Marvel stehen. Aber Marvel hat auch noch andere Serien hervorgebracht, nämlich die in Zusammenarbeit mit ABC. Und gleich zwei dieser ABC-Serien wollen wir heute eben besprechen. Zum einen Agent Carter, zum anderen Agents of S.H.I.E.L.D. Wir sehen, es gibt hier eine sehr starke Durchgängigkeit, was Agents betrifft. Wir legen los mit Agent of Carter. Dementsprechend, liebe Stephanie, worum geht es denn bei dieser leider sehr kurzen Serie? Das Ganze wurde nach zwei Staffeln und 18 Episoden ja leider eingestellt.
0: Ja, Agent Carter kennen wir schon aus Captain America, wo sie eine moderne Agentin von S.H.I.E.L.D. Ende des Zweiten Weltkriegs war. Wir haben jetzt die Handlung, die unmittelbar nach Captain America einsetzt, also nach dem ersten Film, wo Peggy Carter auf Tony Stark und Jarvis trifft und ihn, für ihn ja einige Geheimaufträge erledigt. Dabei hat sie dann nicht nur mit Schurken, sondern auch mit jeder Menge Vorurteilen als Frau zu kämpfen. In der ersten Staffel muss sie dabei Hochverratsvorwürfe gegen Tony Stark entkräften und in der zweiten Staffel untersucht Peggy dann übersinnliche Vorfälle in New York.
1: Ja, kommen wir zur Besetzung. Peggy Carter wird gespielt von Haley Atwell, die kennen wir kürzlich aus Christopher Robin, die haben wir auch schon in Convention gesehen und sie war auch in einer Black Mirror Episode zu sehen. Wir haben Edwin Jarvis, der wird gespielt von James D'Ackrey, der war zu sehen in Homeland in Schneemann, kürzlich auch im Kino und in Dunkirk. Wir haben Jack Thompson, wird gespielt von Chad M. Murray, der war zu sehen in One Tree Hill in Left Behind. Wir haben Daniel Sousa, wird wird gespielt von Anwar Gyokai, kennen wir aus Extent oder Tödliches Spiel. Wir haben Roger Dooley, wird gespielt von Shea Wingham, den kennen wir aus Aufbruch zum Mond kürzlich erst gesehen. Wir kennen ihn aus Vice und wir kennen ihn aus Fast and the Furious 6. Zuletzt auch hier wieder Howard Stark eben schon dabei, der wird gespielt von Dominic Cooper, den kennen wir von My Week with Marilyn und von beiden Mamma Mia teilen.
0: Ich muss mich, glaube ich, ganz kurz entschuldigen, ich habe Tony Stark gesagt, wir haben hier Howard Stark bei der Peggy Carter, meiner Meinung nach, die spielen da zusammen.
1: Ja, genau, stimmt, sorry. Also, Entschuldigung. Ja, es ist Howard Stark, es ist der Vater von Tony Stark. Das wir geht ja.
0: sagen einfach nur Stark, so.
1: Es geht ja vor der, der, der gängigen Iron-Man-Geschichte los, und dem wir haben den Vater von Tony Stark, der ja auch in den Iron-Man-Teilen immer wieder erwähnt wird, aber nie zu sehen war und hier ist er eben zu sehen. Auch ganz lustig, er ist er bei Iron-Man sehr wohl mal zu sehen, nämlich in dieser einen Rückblende-Geschichte, wo es dann mit diesen Videos geht, andere Schauspieler, ne? Aber e ist auch egal.
0: Ja, schade, aber stimmt, ist völlig unerheblich.
1: Gut, dann können wir jetzt so Normalen besprechen. des Ganzen. beginnen wir bei, machen wir mal die schauspielerische Leistung.
0: Ja, also schauspielerisch fand ich sehr gut, ja, also sie spielt es durchgehend toll, die Peggy Carter, und ihr Zusammenspiel auch eben mit Stark und vor allen Dingen seinem Butler, dem Jarvis, finde ich sensationell. Selbst auch, man kann gar nichts dagegen sagen, selbst in der, in der Agency, sage ich mal, auch da mit ihren Vorgesetzten und Kollegen, ich finde das durchwegs sehr, sehr gut gemacht und umgesetzt. Also alle, was die Leistung betrifft, schauspielerisch auf sehr hohem Niveau, fand ich.
1: Ja, ich finde die Serie Serialit vor allem davon, dass dass alles irgendwie a, alles so ein bisschen familiär ist und noch sehr, sehr, sehr runtergekocht. Diese ganze Superhelden-Mist ist ja oft immer sehr schwer und sehr äh, himmel-, also welttragend und alles immer ganz komplex und wie, 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 wie. Und da kann man aber echt nichts sagen. Das ist einfach alles noch sehr down to earth, sage ich jetzt mal quasi. Das ist alles noch sehr... <lacht> einfach gehalten oder Anführungsstrichen es ist einfach nett, es ist einfach sehr, sehr umgänglich miteinander, du hast keine großartig starken Schauspieler dabei, die jetzt irgendwie alles überstrahlen, es kommen alle Charaktere ziemlich durch einige Charaktere entwickeln sich auch sehr stark du hast natürlich zwei etwas überdominante Charaktere einer ist Tony Stark an sich ähm, der natürlich sehr overgeacted wird von einem Schauspieler aber zugegeben irgendwie der Stark ist auch nur, der ist sehr selten dabei, das ist schon fast irgendwie Special Appearance quasi. Das ist okay, der kommt mal ins Bild geschneit, dann gehört ihm das Bild auch komplett und dann schneidet er halt wieder raus und dann war es das. Peggy Carter spielt auch sehr stark, klar, es ist auch die Hauptrolle der ganzen Geschichte, aber das ist auch alles relativ zurückhaltend, das liegt jetzt nicht daran, dass sie eine schlechte Schauspielerin wäre, oder dass sie zurückgehalten wird, beziehungsweise, naja, es liegt sehr wohl daran, dass sie zurückgehalten wird, aber jetzt nicht irgendwie vom Rest oder von einem Regisseur oder von sonst irgendwas, sondern einfach simpel daran, dass das natürlich die Anlage ist, ich meine, wir reden hier irgendwie von den späten 40ern, äh, 50ern dann auch, äh, da war natürlich die Rolle der Frau eine andere, sage ich jetzt mal quasi. Ja. Dementsprechend, gerade dadurch ergibt sich eher so ein, so ein recht nettes Zwischending von einer Frau, die quasi aufbegehren will und quasi mehr sein will, als sie die Rolle irgendwie hier geben kann. Ich, ich finde es einfach sehr nett gemacht, ich finde es sehr charmant. Es sehr, ist ja, ganz anderer Ton als diese anderen Superhelden Serien, aber es sehr angenehm einfach.
0: Ja, da schließe ich mich total an und aus diesem Grund heraus finde ich es auch vor allen Dingen sehr charmant, muss ich sagen
1: gut, technische Umsetzung, sehr einfach, sehr günstig, sehr schön gemacht sehr ähm, auch anders, ja, ich meine eben wie gesagt, Ende 40er, Anfang 50er das sieht man auch und das ist natürlich wahnsinnig toll, das ist ja wahrscheinlich auch dann teilweise gar nicht so leicht, gar nicht so günstig, weil wenn du dann irgendwie eine Straße hast, dass du quasi mehr oder minder Oldtimer sind, die zwar nicht jetzt real sind, sondern wahrscheinlich animiert, aber es ist wurscht, aber man gibt hier, glaube ich, sehr viel Geld dafür aus, für den Stil, diese Serie zu treffen und diese tonalität diese, diese zu treffen und nicht für großes Special-Effect-Feuerwerk, weil das gibt es nicht. Finde ich aber auch sehr angenehm und sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Unheimlich stimmungshaft, passt auch wieder zu dem sehr charmant, was die Schauspieler betrifft. Es ist alles irgendwie easy, aber es ist einfach schön und gut gemacht. Es gibt auch einfach Superhelden-Zeugs ohne viel Tant und ohne viel äh, Damm Damm. Und damit ist das für mich was ganz anderes und was ganz Besonderes, muss ich sagen, ja?
0: Ja, das ist mir auch positiv aufgefallen, dass sie eben hauptsächlich versuchen, diese Stimmung einzufangen und da wirklich Wert drauf legen, dass das alles passt über die Kleidung, die Autos und generell diese ganze Darstellung so. Fand ich sehr toll und eben dementsprechend jetzt nichts Hochtrabendes, aber dafür stimmig und es passt alles.
1: Gut. Es ähm, <lacht> ist, ist überraschend, aber wir sind noch irgendwie nicht mal ganz zehn Minuten dann schon wieder am, am, am Generalfazit mal angelangt. Ähm, das ist aber vielleicht auch irgendwie normal bei der Serie, weil, wie gesagt, es sind irgendwie nur 18 Folgen und ich finde es einfach unheimlich schade, was auch irgendwie so mein generelles Fazit ist. Es fühlt sich irgendwie nicht wirklich an wie so eine Superhelden-Serie. Du hast einfach sehr viel... Du hast ja viel Fanservice eigentlich drin, du könntest du die ganze Serie so ein bisschen als Fanservice bezeichnen, auf der anderen Seite war sie halt auch einfach so die richtige starke Superheldin mehr oder minder und sie ist keine Superheldin, sondern ihre Kraft ist halt A, mal gegen das Establishment vorzugehen und quasi für Gleichberechtigung zu kämpfen und eine starke Frau sein zu dürfen in einer Zeit, in der das nicht einfach war und da ist schon mal unheimlich charmant und einfach ganz anders und damit so unheimlich angenehm. Und zusätzlich hast du halt einfach diese ganzen anderen Charaktere drin. Du hast halt einen Howard Stark, den sehr wenig. Was mir unheimlich Spaß gemacht ist, hat, ist halt vor allem, dass du Chavez quasi drin hast. Ja? Ich meine, Chavez ist, die, das ist der Butler von, von, von Howard Stark, dem Vater von Tony Stark. Ein unheimlich netter und charmanter Mensch, der nachher einfach auch mit der gleichen Synchronstimme übrigens dann einfach der, der, der Sprachassistent von, von Tony Stark wird. Ja. Es um, ist einfach unheimlich gut gemacht und den quasi als, als Mensch zu sehen und als sehr charmanten Mensch zu sehen und mit dem quasi auf Abenteuer gehen zu können, ist sehr nett. Warum hat das Ganze nur zwei Staffeln gehalten? Weil die erste halt richtig gut war, weil da ging es irgendwie noch so ein bisschen um die Nachwehen von Captain America und das fand ich ein bisschen schade, dass quasi der unbedingt da sein musste, im Raum mehr oder minder zu sehen ist er auch kurz. Um, und Peggy Stark ohne den irgendwie nicht wirklich viel wert ist, weil das sie offenbar ohne den und ohne irgendwelche Liebesgeschichten nicht viel wert ist, zeigt sich halt in der zweiten Staffel, weil die war halt leider relativ schlecht mehr oder minder, weil da geht es dann um eigene Agenten und so ein bisschen um diese, diese Red Skulls Geschichte und sowas und die ist halt einfach unheimlich zäh und mich fad. Und darum ist es halt meiner Meinung nach eingestellt worden, weil das Ganze dann am Ende halt leider doch nicht ganz ohne irgendwie diesen Superhelden Kram leben kann und die Story sich einfach von so allein nicht trägt, was halt schade ist.
0: Ja, ich muss dazu sagen, also ich finde es auch oder ich tue mir damit schwer, das generell in einen Superhelden-Genre mitzugeben, denn eben wie schon gesagt, sie ist jetzt keine Superheldin, also was für sie Superheldin sein könnte, ist, dass sie halt als Frau eine Agentin ist zu der Zeit, okay, aber davon lebt das halt auch sehr gut und eben, dass sie da eine Agentin ist dann auch zu der Zeit, das ist alles toll gemacht und ich fand es auch schade, dass es eingestellt wurde, aber grundsätzlich mit Superhelden hat es natürlich sonst nicht viel zu tun.
1: Ja, weiß ich nicht, muss es auch nicht Beziehungsweise Superhelden ist halt sehr, sehr weit gefasst ja. Wir sehen es halt bei diesen anderen modernen Marvel-Superhelden Die haben halt meistens auch nur irgendwie eine Fähigkeit Und die ist eigentlich so groß und nicht toll Und mehr weiß ich nicht Ja, Es ist ein bisschen meinetwegen auch aus die, die, die gute Mutti der Superhelden zu verkaufen Finde ich jetzt eigentlich so falsch Aber es trägt sich halt am Ende Dann die, die Rolle irgendwie zu wenig Weil es halt dann doch irgendwie nur das das von von... Um, äh, Captain America war leider, das ist halt schade.
0: Ja, stimmt, also da stimme ich dir auch zu, dass das schade ist, aber ja, alles in allem wirklich tolle zwei Staffeln. Natürlich wurde die zweite dann schwächer, aber ich fand auch sie noch ganz gut.
1: Ja, dann gehen wir zum Gesamtfazit über. Dem kann ich mich nicht ganz anschließen. Es war eine gute erste Staffel und leider eine sehr schwache zweite Staffel, wodurch mir die Einstellung noch weniger schwer fiel. Ich gebe dem ganzen sieben Punkte, weil ich einfach diesen alten Charme sehr gerne mag und sehr sehr schön fand, aber es reicht halt dann einfach nicht, dass sich das Ganze weiterhin trägt, quasi.
0: Ja, ähm, wie gesagt, ich fand es generell ganz gut. Ich bleibe allerdings auch bei sieben Punkten, weil es einfach so innerhalb des Universums dann trotzdem zu den schwächeren Sachen gehört.
1: Gut, dann gehen wir zur zweiten Staffel, also zur zweiten Serie, die wir für heute noch rüber haben. Und das wäre Agents of Shield. Agents of Shield hat mittlerweile einige Staffeln, wurde soweit ich weiß noch nicht eingestellt. Ähm, ist auch sehr erfolgreich, ist, ist eine sehr, sehr gute Geschichte die sich so ein bisschen auch so als Seitenprodukt von diversen Marvel-Filmen vor allem entspinnt und die in gewissen Marvel-Filmen mehr oder minder tatsächlich sogar auch aufgegriffen wird. Eigentlich ist es unüblich, dass sie ähm, Serieninhalte auch in den Filmen irgendwie mitverarbeiten, aber einerseits A, die Serie beginnt unmittelbar nach so einer Filmgeschichte und B, die Auswirkungen der Serie kommen teilweise sogar wieder in den Film zurück. Das merkt man nur, wenn man es genau weiß. Aber es ist zumindest nett und im Marvel-Universum sehr unüblich. Unüblich ist auch, wie wir das jetzt Ganze machen werden, nämlich, dass es immer so eine so lange Serie ist, werden wir das ein bisschen anders präsentieren. Die liebe Stefanie darf zuerst mal kurz erklären, was ist denn Schild überhaupt, oder das muss man meiner Meinung nach etwas erklären. Wir gehen dann auf die Besetzung ein und dann werden wir die Handlung aller, also der vier Staffeln, die wir jetzt mal darüber sprechen wollen, ein bisschen näher abkappern und uns ansehen und ja, dann gehen wir halt wie immer auf die übliche Erklärung ein. Also wie schon bereits angekündigt, liebe Stefanie, was ist ist dann eigentlich
0: ja, also die Definition von S.H.I.E.L.D., das ist die Strategische Heimatinterventionseinsatz- und Logistikdivision, eben kurz S.H.I.E.L.D., ähm, ist eine Regierungsbehörde, die sich auf die militärische und wissenschaftliche Forschung spezialisiert, spezialisiert hat. Außerdem fungiert sie als Nachrichtendienst mit dem Auftrag, die Welt vor Bedrohungen zu schützen, die die Fähigkeiten der Standardgeheimdienste übersteigen. SHIELD wurde aus den Überresten der SSR, der Strategic Scientific Reserve, gegründet und besteht aus zwei großen Bereichen, nämlich der Operationsdivision, diese setzt sich mit, mit Situationen auseinander, die ein militärisches Eingreifen erfordert, und die Division für Wissenschaft und Technik, diese beschäftigt sich mit der Erforschung fremder Technologien und Lebensformen.
1: Guti, kennen wir uns jetzt richtig wenig dabei aus. Im Endeffekt, wie haben wir die in den Filmen gesehen? Wir haben halt zum Beispiel diesen Director Nick Fury, den wir auch in den ganzen Filmen schon gesehen haben, der wir gespielt von Samuel L. Jackson. Der ist im Endeffekt mehr oder minder so ein bisschen der Chef von S.H.I.E.L.D., mindestens so lange, bis er das an den Colson übergibt. Den Coulson haben wir auch schon in S.H.I.E.L.D. gesehen. Und das sind zum Beispiel auch die, die diese anfangs fliegende Basis diese Agents quasi betreuen. Ne? Das ist da haben wir so ein bisschen den, den Anknüpfungspunkt in das Ganze und auch den Anknüpfungspunkt an die Filme. Ähm, kommen wir zu den Schauspielern. Und schauspielermäßig haben wir eben Clark Gregg, der spielt den Philip Coulson, den kennen wir aus AI oder Wir waren Helden. Wir haben Mina Wang, die spielt Melinda May, das ist eine, eine Agentin, die kennen wir aus Stargate Universe, da allerdings nur in einer kurzen Nebenrolle als Senatorin. Und aus Eureka, wir haben Brad Dalton, der spielt Grant Ward, der kennen wir zum Beispiel aus Besides Still Waters, alles eher unbekannte Schauspieler, wie wir schon sehen. Wir haben Ian the De Costacker, der spielt Leo Fitz, keine großartigeren sonstigen Rollen bisher gehabt, ist dann schon eher aus der jüngeren Truppe, Truppe diese ganzen Geschichte. Wir haben Elizabeth Hansridge, die kannten wir, also die spielt ähm, Jenna Simmons. Die kennen wir sonst aus Pan Zero und eine Rolle, die im Laufe des, der, der Staffel wesentlich wichtiger wird. Chloe Bennett wird gespielt, Daisy Sky Johnson, die kennen wir zum Beispiel aus Nashville. Wir gehen zur Handlung. Liebe Stephanie, du darfst mit der ersten Staffel beginnen.
0: Ja, die erste Staffel spielt nach dem Angriff auf New York, der im Film Marvel's The Avengers thematisiert wurde. Und in diesem Teil sammelt Agent Phil Coulson ein Team aus Agenten und Wissenschaftlern um sich herum zusammen. Und zwar besteht dieses aus eben Melinda May, Grant Ward, Leo Fitz, Gemma Simmons sowie der Internetaktivistin Sky. Gemeinsam untersuchen sie Fälle, die in Verbindung ich muss kurz mit…
1: Gegenwirken. Entschuldigung, wir hatten erst zu kurz den äh, 35C3. Internetaktivistin ist ein wunderschönes Wort, um äh, nicht Hacker sagen zu müssen. Wobei in dem Film sagen sie Gott sei Dank auch Hacker, also sie ist Hackerin.
0: Ja, okay. <lacht> Ja, sie suchen äh, untersuchen gemeinsam Fälle, die in Verbindung mit dem Projekt Centipide stehen und dem Anführer dem Hellseher stehen, ja. Währenddessen versucht Coulson außerdem das Geheimnis um seine wundersame Wiederauferstehung zu lüften.
1: Ja, wir kennen das, Coulson ist eigentlich mit dem Schiff abgestürzt und ist da dann plötzlich wieder da. Tja, warum ist er wieder da? Eben weil er irgendwie wieder auferstanden ist. Wie das Ganze dann läuft, sehen wir dann später. Die zweite Staffel: Agent Coulson, ist mittlerweile der Director von Shield, das war eben vorher Fury, und versucht jetzt mit seinem Team die Organisation wieder aufzubauen, nachdem sie von Hydra, das ist die böse Variante und die Weiterentwicklung dieser Red Skull-Geschichte, infiltriert worden war. Dabei kommen sie auch ans Geist. Eltern ran und kommen ein bisschen ihrer geheimnisvollen Herkunft auf die Spur.
0: Ja, in Staffel 3 begeben sich Phil Coulson und sein Team auf eine neue Geheimmission und, oh Wunder, um die Welt natürlich vor neuen Bedrohungen zu schützen, die als Folge des Kriegs gegen Hydra entstanden sind. Dabei geraten sie auch in Konflikt mit einer Gruppe von gesetzlosen, sogenannten Inhumans.
1: Das ist dann auch gleich der Punkt, wo sich das Ganze so ein bisschen abspaltet. Die Inhumans die also ja, ein bisschen mutant, ein bisschen Superhelden, ein bisschen, ich habe meine Superhelden-Quatsch nicht unter Kontrolle, Geschichte haben. Die Inhumans bekommen ja dann noch eine eigene Serie, die wir dann mal in dem ganzen kleinen Serienaufwasch noch besprechen werden dieses Jahr. Es gibt ja noch einige kürzere Marvel-Superhelden- Serien, die werden wir mal alle zusammenfassen. Unter anderem immer auch die Inhumans. In Staffel 4 haben wir Robbie Reyes, der ist ein Mechaniker, der sich in Handumdrehen in den furchteinflößenden Ghost Rider verwandeln kann und der tritt in Kontakt mit Agent Coulson und seinem Team und ja, die große Frage ist eben, ob er Freund oder Feind äh, dieser ganzen äh, Vereinigung dann wird. Da geht es ein bisschen so, wo wir spielen in die eine und in die andere Richtung und zusätzlich hat Fitz eine tolle, neue, geheimnisvolle Erfindung gemacht und die große Frage ist, was es mit der denn auf sich hat und wie er die denn einsetzen möchte. Jo, ähm, so viel mal zur Handlung würde ich sagen, ne?
0: Ja, die ist eh schon immer recht umfangreich über die Staffeln hinweg.
1: <lacht> Gudi, kommen wir zu schauspielerischen Leistungen. Du darfst beginnen.
0: Ja, also ich fand die schauspielerische Leistung vor allen Dingen natürlich von der Hackerin, die ich hier so ein bisschen die geheime Hauptdarstellerin mit ist, meiner Meinung nach, fand ich ganz gut. Und äh, grundsätzlich gefällt mir das Zusammenspiel. Den Colson kennen wir ja eh auch schon. Wir haben jetzt hier plötzlich Wissenschaftler mit dabei, eben Fitz und Simmons und so. Ich finde grundsätzlich dieses ganze Zusammenspiel aller Figuren sehr gut. Ähm, sei es eben Wissenschaftler, dann irgendwelche ja, eigentlich Soldaten. Grand Ward war, glaube ich, Soldat vorher, keine Ahnung. Äh, ja, Wo man auch immer nicht so ganz weiß, auf welcher Seite sie jetzt stehen oder auch nicht. Und das machen sie aus meiner Sicht heraus sehr, sehr gut. Und von dem her aus meiner Sicht von allen eine solide, gute Leistung.
1: Ich finde es vor allem sehr interessant, wie sich das Ganze wandelt. Weil du hast gerade gesagt, Sky ist quasi so die, die geheime Hauptdarstellerin. Ja, ich würde das gar nicht so sagen, für mich ist es eher andersrum. Ähm, Coulson war auf jeden Fall der Hauptdarsteller in Staffel 1 und das wollte man so positionieren und das hat man so positioniert und das war schon in Ordnung, Aber das trägt halt nicht ewig und dann muss man halt einfach anfangen, sich eine eigene Geschichte zu entwickeln, wenn man diese Entkoppelung quasi von... von wenn man diese Entkoppelung quasi geschafft hat. Ja. Und wir haben es vorher gerade bei Agent Carter gehabt, die hat diese Entkoppelung einfach nicht geschafft und ist dementsprechend auch eingegangen. Und hier hast du halt auch mal wegen einer Staffel, wo man das probiert hat und wo halt Coulson der, der Chef war und dann brauchen sie eine eigene Story und die haben sie einfach geschafft. Und die ist sehr komplex, die ist nicht einfach. Und gerade... Ich muss einfach sagen, dass wirklich hier alle gut spielen. Das Ganze ist so ein bisschen so irgendwie die Mini-Avengers. Ja? Und das, ich dachte mir, dass das sehr schwierig wird, weil äh, du hast sehr viele Helden hier drinnen. Und alle mit sehr klaren Fähigkeiten auch, also diese ganzen Teamgeschichten, die gehen nie gut. Du hast dann irgendwie stärkere Helden, die die total auf der Strecke bleiben und irgendwie funktioniert das nicht. Und irgendwie ist für mich über diese Serie das große Zeichen, dass das sehr wohl funktioniert und dass das auch gut gehen kann und dass das vor allem die gute Schauspieler auch lebt gerade auch Coulson an sich, ja, der ist in diesen ganzen avengers Filmen immer so irgendwie so dieser nervige Bürokrat, dieser, dieser Winkeladvokat, der irgendwo ums Eck kriecht, der dir einfach unheimlich auf die Nerven geht und du denkst, was will der, hier, das hat überhaupt keinen Sinn. Und plötzlich ist er irgendwie der Chef von Agents of S.H.I.E.L.D. und dort eine relativ coole Socke und eigentlich ein guter Chef, mehr oder minder, der kein Superheld ist, der irgendwie keine großartigen Fähigkeiten hat, außer Bürokrat zu sein. Und plötzlich ist Bürokrat zu sein auch eine Superheldenfähigkeit, die man ganz gut einbinden kann. Der ist einfach ein guter Chef, auch General quasi, der 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 sehr schwere Entscheidungen auch zu treffen hat und sich das auch nicht leicht macht, abseits von diesen üblichen, ja oh, ich bin ein Superheld und das bin ich gut damit, sondern einfach wirklich auch so, so dieses äh, schwer gedrückt irgendwie die, die, die Krone, die das aufzutragen hat, beziehungsweise halt auch einfach die die, die Last der Verantwortung, gell? und all diese Sachen hast du sehr gut drin und all diese Schauspieler gehen wirklich gut nebeneinander her. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn, gut gemacht und zwar alle als Einzelnes und alle auch nochmal als Team und genau beides davon hätte ich mir nicht erwartet, darum bin ich sehr froh und das ist für mich der Hauptpunkt dieser Serie.
0: Das stimmt also, dass da wirklich die einzelnen Schauspieler so gut sind und dann auch als Team noch fungieren, ist natürlich selten und in dieser Serie geht es auf jeden Fall sehr gut auf.
1: Gut, dann kommen wir zur technischen Umsetzung und leider kann man da halt auch nicht wirklich viel sagen, ich will das ist einen relativ kurzen Podcast heute, ähm, gut gemacht um, es ist eine ABC-Serie, das heißt, sie hat nicht das aller, aller, aller dickste Budget. Um, sie nutzen das Budget aber ganz gut. Die, diese ganzen Superhelden-Quatsch, den gibt es. ist teilweise auch durchaus actionreich, es ist teilweise sehr stark animiert und das sieht gut aus. Auf der anderen Seite kommt die Serie halt auch mit wesentlich weniger offenbar sehr gut zurecht, weil du hast halt einfach unheimlich viele Besprechungen von irgendwelchen team in irgendwelchen dunklen, schwarzen... Äh, ja, Geheimagenten äh, pf, räumen. Äh, und man sieht, das Ganze kann auch in einem Büro offenbar stattfinden und kann auch dort funktionieren. Da lebst du nicht davon, dass irgendjemand jetzt irgendwie Bum-Bum-Bum Bein und schön laut, sondern weil du halt einfach gute Schauspieler hast. Und das ist halt einfach auch echt nicht schlecht.
0: Ja, das Gute ist ja hier auch, dass es eben auch, also zum Großteil, sagen wir mal, normale Menschen sind, um sozusagen und natürlich aus meiner Sicht heraus auch eben genau dadurch sehr gut eben ohne große Effekte auskommen kann. Und das, wo sie es brauchen und drin haben, machen sie es sehr gut. Also dementsprechend bin ich da voll bei deiner Meinung, ist alles gut umgesetzt und gemacht.
1: Ja, schade. Na, dann kommen wir mal zum, zum allgemeinen Fazit. Also ich kann noch nicht viel mehr sagen. Ähm, das, das, das Einzige, was ich, was ich ein bisschen anlasten kann, ist, dass sie, dass sie irgendwann sehr breit werden, sehr komplex werden. Und dass alles nicht so einfach ist auf der anderen Seite, das sind halt auch immer sehr lange Staffeln, das heißt du hast halt dann irgendwann noch irgendwie dann 40, 50, 60 Folgen einer 40 Minuten Serie auf dem Buckel und bist halt in einem Universum auch schon mehr oder minder drinnen, alle größeren Serien werden mit, mit der Zeit sehr komplex. Dieses Ausgaloppieren mit den Inhumans gefällt mir persönlich überhaupt nicht. Da sind ja dann schon auch so der ein oder andere bekannte Charakter dabei, aus der Serie, die man schon von vorher kannte, dass das dann irgendwie alles intern so ganz stark rieselt und irgendwie Freund und Feind doch nicht mehr so einfach ist. Das klingt total bescheuert, weil das wäre normalerweise unheimlich was, was für mich sein müsste, aber gerade in dem Fall gehen wir das ziemlich auf den Keks. Ähm... Weil ich irgendwie plötzlich Zorn empfinden muss über Charaktere, die ich einfach 50 Staffeln lang, also 50 Folgen lang mochte, die dann irgendwie doch abgaloppieren, aber dann doch wieder irgendwie zurückkommen. Und also dieser Inhumans-Ausflug, so dritte, vierte Staffel, nicht so meins, einfach weil es meine leichte, ich kann es gut konsumieren, Superhelden-Serie auf ein teilweise sehr psychisch schwieriges Niveau für mich bringt oder brachte und mich so ein bisschen herausforderte, mich dazu brachte, mich mit den Inhalten und mit den Charakteren mehr auseinanderzusetzen, als ich das normalerweise, muss ich zugeben, in so einer Serie will. Das könnte man jetzt sehr positiv empfinden. Aber weiß ich was, das ist wie wenn, keine Ahnung, eine, 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 eine Comedy-Serie wie Friends plötzlich anfangen müsste, Klimapolitik von Donald Trump und Kriegspolitik und Handelspolitik eine Staffel lang auseinanderzunehmen und naja, so leicht ist es aber auch nicht und man muss auch noch auf diese Seite sehen. Das sind wichtige Inhalte, die ich mir immer so in diesem Kontext so nicht erwarte und für mich hat das Ganze dann eben halt auch nach... Ja gut 60 Folgen eine ganz andere Tonalität plötzlich entwickelt quasi und das will ich ihm mehr oder minder vorwerfen dass, dass sie da dazwischen einfach einen Hänger offenbar hatten, die die, die Tonalität eben nicht getroffen haben da war ich offenbar nicht ganz alleine wenn man sich so ein bisschen den Quotenverlauf anschaut der ging da auch ziemlich ein also es dürften Ihnen auch die anderen also viele der Zuschauer, die das halt dann wochenlich noch normal gesehen haben, nicht ganz verziehen haben, darum sind sie dann von dem auch wieder weg, haben in Humans ausgekoppelt finde ich eine gute Entscheidung ansonsten ist es eine wirklich sehr komplexe relativ schwierige Serie gut gemacht und lebt vor allem von wirklich guten Schauspielern
0: also ich fand es ganz gut, dass diese Figuren hier auch nicht so geradlinig sind, sondern dass immer wieder in Frage gestellt werden muss, wer jetzt Freund und wer Feind ist bis auf wenige Ausnahmen vielleicht und was mir wirklich auch gut gefällt und wer das machen möchte, ist, dass sich das ja ganz gut wirklich in dieses Marvel-Universe da so eingliedert. Und man da tatsächlich Filme zwischendurch hat und eben, wenn man das dann weiß, da ja auch Anspielungen drauf sieht. Also wenn man das äh, mitsehen möchte, mit erleben möchte, muss man sich mal anschauen, da gibt es einen Zeitstrahl dafür, äh, wie man welche Staffel schaut. Ich fand das ganz nett. Ich glaube, später ist das dann nicht mehr so tragend. Äh, ich glaube, das ist nur bei den ersten Staffeln hauptsächlich. Aber das hat mir sehr, sehr gut gefallen, dass es da auch ein bisschen so eingegliedert und aufgespalten ist. Es kann natürlich auch für den einen oder anderen sicherlich nervig sein. Ich fand es ganz nett und es ist natürlich auch überhaupt gar kein Muss. Also es ist so dezent gehalten aus meiner Sicht, dass man natürlich auch die Staffel, also äh, Quatsch, die ganze Serie auch so schauen kann, ohne irgendwelche Marvel-Filme durchwegs. Aber wer möchte, der kann das tun. Und es war für mich eine ganz willkommene Abwechslung.
1: Was mal... Halt, vielleicht auch ein bisschen aufpassen muss beim Durchschauen, du hast gerade sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht, mehr oder minder. So, also dieses, da sind halt Filme dazwischen, ja. Das ist übrigens kein Joke du hast plötzlich wirklich einen, einen totalen Schnitt ja? und also so also irgendwie bei Shield Agents of Shield sieht jetzt alles komplett anders aus warum da ist alles ganz anders so Netflix hat doch ich habe doch gerade nur das Intro übersprungen und habe das Gefühl ich habe eine Staffel übersprungen was ist da los ja dazwischen war übrigens ein Avengers-Film meine Liebe ja? das ist irgendwie hinsetzen und binge-watchen nicht ganz so geil ja? weil irgendwie so wirklich mitten in Staffeln so plötzlich so dieses so hä? so, S.H.I.E.L.D. ist am Ende. Aha, die waren vorher gerade noch richtig dick im Geschäft. Wieso? Ah ja, weil da war dazwischen dieser Avengers-Teil, da haben sie ziemlich auf die Mütze bekommen. Verstehe. Ähm, das ist schon sehr stark eingebettet, ja? Eh?
0: Ja, ich hätte es jetzt aber auch nicht als so tragisch empfunden, wenn man es nicht geschaut hat, den Film. Also, ja. Ja.
1: Ja. Ja. Ich, ich finde schon, weil es du zumindest einen, einen relativ großen Sprung macht quasi, sage ich mal. Ja. Und du irgendwie so ein bisschen brauchst, bis du wieder reinkommst. Ich finde schon, dass die Filme diesmal mehr oder minder relativ unerlässlich sind. Bei vielen anderen Sachen konnte man immer, immer sagen, naja, muss man nicht unbedingt, hilft zwar oder hat halt nette irgendwie Erklärungen, wenn man es nicht irgendwie, äh, aber man muss es nicht unbedingt. Und in dem Fall muss ich aber sagen, naja, doch eigentlich ähm, die, ja, wenn man die nicht gesehen hat, dann fehlt einem schon auf jeden Fall mal was, ja?
0: Also halten wir fest und wir sind uns einig, es ist besser. Ja,
1: guti. Dann kommen wir auch schon zum Abschluss und zur Gesamtwertung. Äh, Super Serie, 8 von 10 Sternen. Man kann, glaube ich, relativ... Ich glaube, für mich persönlich ist es die beste Superhelden-Serie im Marvel-Universum.
0: Ja, ich überlege noch, ob 8 oder 9. Ich bleibe bei 8,5 einfach, <lacht> weil ich mich nicht entscheiden kann.
1: Ja, was könnte. Gott sei Dank macht es hier keine Regeln. <lacht> <lacht> ähm, ja, perfekt. Dann äh, ja, kurze Folge, aber zwei wirklich sehr gute Superhelden-Serien, die wir euch wirklich sehr legen können. Ähm, bleibt uns nicht viel anderes zu sagen, als ja, wir hören uns in einem Monat wieder mit Serien-Content und wir wünschen euch viel Spaß mit hoffentlich einer der beiden Serien, sollten beide aktuell hoffentlich noch, schauen mal, auf Netflix zu kriegen sein, wie es dann gegen Ende des Jahres ausschaut, mit, wenn Disney irgendwie mit seinem Streaming-Dienst kommt, wird schwierig werden. Dementsprechend würden wir euch am ehesten empfehlen, wenn euch das interessiert, euch das möglichst bald anzusehen.
0: Genau, bevor es dann vielleicht doch weg sein sollte, auf jeden Fall.
1: Guti, in diesem Sinne, viel Spaß und bis bald.
0: Bis bald, tschüss.
1: Ciao.